0: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Ich bin hier heute alleine vorm Mikro. Wir wollten eigentlich am, ich glaube, am Dienstag wollten wir aufnehmen. Dienstagabend, spätabends. Hat dann leider doch nicht geklappt. Ähm <lacht> die Story ist lustig. Ich erzähle die jetzt mal nicht. Vielleicht will der Michel das in der nächsten Folge selber machen. Ähm. Ja, die nächste Folge wird es wahrscheinlich dann in der nächsten Woche schon geben. Ähm, Zumindest ist das aktuell geplant. Wir werden eine kleine Reaktion auf auf den letzten Spieltag machen. Schauen wir mal, was passiert am Samstag. Und ähm, genau, und dann gibt es wie üblich die Saisonanalyse äh, irgendwann im Juni. Da werden wir uns natürlich auch wieder einen Gast ranholen. Mal schauen, wer es wird. Und ja, genau, das ist so der Fahrplan für die nächsten Wochen. Heute eine kleine Einzelepisode, nächste Woche dann hoffentlich zu dritt, eine, zu zweit oder zu dritt eine ja, kleine Reaktion auf Saisonfinale und dann im Juni die, den Saisonrückblick, ähm, wo wir nochmal die einzelnen Spieler wie immer einzeln durchgehen und ein bisschen drüber reden, wie sie so gespielt haben in, der letzten, in den letzten zwölf Monaten oder letzten zehn Monaten. Was wollen wir heute besprechen oder was will ich heute besprechen? Ähm, Ja, also ich habe mir hier so ein paar Themen aufgeschrieben gehabt, die wir eigentlich hätten am Dienstag bequatschen wollen. Natürlich Rom-Rückspiel, Gladbach und natürlich noch ein paar andere Sachen. U19, U17 haben ja beide jetzt am Wochenende, äh, am Wochenende wollte ich sagen, jetzt am beide unter der Woche gespielt. Im Verbandspokal beide jeweils das Finale verloren und beide auch gegen den gleichen Gegner. Und das macht dann ein angenehmes 0 zu 3 äh, in Derbys in den letzten knapp zweieinhalb Wochen ähm, <lacht> Profis verlieren 2 zu 1 U19 und U17 haben auch beide verloren und ähm, ja das äh, da müssen wir ein bisschen drüber quatschen ähm, was da so passiert ist und warum vor allem, warum das so passiert ist ähm, kann man ja schon von einem gewissen Trend sprechen, muss man einfach sagen. Ähm, aber dazu später mehr in der Folge. Und ja, ansonsten vielleicht noch mal so ein paar über ein paar kleinere Themen, ähm, über die wir sprechen wollen, werden. Ähm, Karim Bellarabi Abschied, werden wir sicherlich auch noch mal in den nächsten Wochen drüber reden. Spätestens bei der Song-Anal- äh, Songanalyse äh, darf sich jeder noch mal hier im Podcast von Karim verabschieden. Ähm, ein paar andere Abgänge stehen ja auch schon fest. Und ja, wir schauen, was heute die Folge so hergibt. Ähm, Ich habe mir jetzt hier kein Zeitlimit gesetzt, beziehungsweise ähm, kein Themenlimit. Ich werde einfach mal ein bisschen meine Gedanken äh, freien Lauf lassen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Gut, ich würde sagen, wir starten mit dem dem Schlimmsten von allem. Dann habe ich es aus den Füßen. Rückspiel gegen Rom. Also grundsätzlich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber... Bei mir überwiegen dann jetzt doch zwei Wochen danach, äh, beziehungsweise eine Woche danach, zwei Wochen danach wäre falsches Zeitgefühl, eine Woche danach überwiegt bei mir dann doch, äh, ja es überwiegen die positiven Erinnerungen, der Stolz auch äh, zum Teil, Ähm, also wir können jetzt darüber reden, wir können jetzt stundenlang darüber reden, warum wir gegen den AS Rom in 90 Minuten äh, in 180 Minuten bzw. 195, 199 Minuten kein Tor geschossen haben. Wir können uns auch darüber unterhalten, wie eklig Mourinho spielen lässt, was für einen widerlichen Bunkerfußball er spielt. Wir können darüber reden, wie, wie viel effektive Spielzeit es im Rückspiel gab von den 98 Minuten, die ja die es hätten sein können oder sollen, wie viel davon wirklich gespielt wurde. Wir können über, wir können über all die ganzen Sachen reden, aber es bringt am Ende nichts. Wir haben in dieser Zeit kein Tor gemacht. Wir hatten keine richtig krassen Chancen im Rückspiel. Also wir hatten den Lattenschuss von Diaby. Wir hatten noch die eine oder andere Situation, wo es hätte gefährlich werden können. Und einen anderen abgefälschten Schuss, der hätte gefährlich werden können. Aber ja insgesamt muss man einfach vielleicht aus sich eingestehen, dass der Mannschaft da so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen die Erfahrung vielleicht gefehlt hat in so einer Situation gegen so einen Gegner, dann halt irgendwas aus dem Hut zu zaubern. Es war einfach auch super schwierig. Also ich meine, wenn der Gegner mit 10 mit Mann plus Torwart um den 16er steht, was willst du da auch großartig machen? Ne? Also da brauchst du halt auch einfach so ein bisschen Glück, Spielglück, das hatten wir im Hinspiel schon nicht, als wir diese zwei Chancen hatten zu Beginn. Dann hattest du ein bisschen Pech beim Gegentor und das Spielglück hattest du natürlich im Rückspiel auch nicht. Wenn du so ein Spiel, wenn du da weiterkommen willst, dann brauchst du einfach so ein bisschen alles auf deiner Seite. Der Schiedsrichter war grottig, brauchen wir nicht drüber reden. Der war auch, hat auch seinen Teil dazu beigetragen. So. Und du brauchst natürlich dann auch so ein bisschen Glück, dass der Schiedsrichter halt auch vielleicht dann mal was für dich pfeift oder das Ganze mal ein bisschen anders. Also es ist halt schwierig. Also du, wir hatten einfach nicht dieses Glück, was du brauchst, um in so einem 50-50-Matchup weiterzukommen. Am Ende entscheidet ein Tor. Ähm, ja, so ist es halt. Finale jetzt Sevilla gegen Rom. Um, mich interessiert es persönlich nicht mehr, wer da jetzt gewinnt. Ich weiß, viele drücken jetzt Sevilla die Daumen und ich verstehe es auch. Also ich meine, José Mourinho, sein Fußball ist halt einfach nicht schön anzusehen. Und ich glaube auch keiner außerhalb der Teams, die er trainiert, guckt sich seinen Fußball gerne an. <lacht> um, aber ja, mir ist es trotzdem egal, wer das Ding am Ende holt. Um, ich hätte es gerne mit dem Bayer geholt passiert nicht, von daher ist das Thema für mich auch gegessen, aber wie gesagt, für mich überwiegt am Ende einfach so der Stolz und auch die die schönen Momente des Tages, die es ja durchaus dann noch gab, auch ähm, wie die Mannschaft nach dem Spiel gefeiert wurde, zu Recht, denn man muss echt sagen, also die hat sich da wirklich auf den Platz zerrissen, also die Spieler haben wirklich, die haben losgelegt wie die Feuerwehr, die ersten 30 Minuten waren absolut high-paced, in jedem Zweikampf frühzeitig drin gewesen also das war wirklich ein furioser Start und dann hast du halt gemerkt so, okay, 25 30. Minute, es steht noch 0-0 ja, so dieses erste, diese erste Offensive war dann halt, ja so ein bisschen zurückgegangen so, man hat ein bisschen das Spiel dahin plätschern lassen, aber es war ein Start, wie wie man ihn hätte erwarten also wie ich es mir gewünscht habe, sagen wir so und es hat halt einfach nicht geklappt, das Tor zu machen. Aber es, es war trotzdem ein guter Start. Es war eine gute Taktik von Alonso. Und es war eine gute Einstellung von der Truppe. Und man kann ihnen einfach keinen Vorwurf machen. So, ne? Also man könnte jetzt einen Vorwurf machen. Ihr habt hier die Chance nicht genutzt. Ja, haben sie nicht. Aber das wäre, wäre vermessen, da jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen. Die Mannschaft hat alles gegeben in diesen beiden Spielen. Und es hat einfach nicht gereicht am Ende. Sind wir verdient ausgeschieden? Wurde er nicht. Hätten wir verdient, weiterzukommen? Vielleicht... Aber am Ende bringt das alles nichts. Deswegen, ähm, ja, deswegen, ich, ich ich sehe es eher so, dass man jetzt mal, getestet, also mal, mal geschmeckt hat, wie das Ganze so ist, nach, nach, nach langer, langer Zeit mal wieder in so einem Europapokal-Halbfinale zu stehen. Und warum nicht nächstes Jahr auch in der, in der Europa League oder Conference League? Ähm, warum nicht, ne? Warum nicht? So, also... Es war jedenfalls ein cooler Tag. Ich denke, jeder äh, jeder Bayer-Fan, der an dem Tag in Leverkusen war und im Stadion war, der wird den Tag noch ja, wird den Tag mitnehmen, ein Leben lang irgendwo im Kopf abspeichern und äh, vielleicht immer mal wieder darüber nachdenken, wie es war. Es war auf jeden Fall, ich fand es sehr cool, klasse Stimmung beim Stadion, also wirklich absolut wahnsinnig, was da teilweise abging ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt hier oder bevor ich jetzt hier noch weiter drüber schwadroniere, würde ich sagen, haken wir das Thema Rom ab. Vielleicht kommen wir da nächste Woche nochmal drauf. Eventuell zu dritt, zu zweit, wie auch immer. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, ja, alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ähm, Gladbach, jetzt am Wochenende, Sonntag, 19.30 Uhr zwei Tage Erholung gehabt, beziehungsweise drei Tage Erholungszeit gehabt. Ähm, ja, was soll man sagen? Also Gladbach mache ich, glaube ich, jetzt noch kürzer als Rom. Das Spiel darfst du nicht unentschieden spielen. Das Spiel musst du gewinnen. Das war einfach nur Dummheit. Also mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ähm, das erste Tor war schon, also das erste Tor war ja schon wirklich doof. Ne? Also wirklich blöd gelaufen. So darf nicht passieren. Ne? Also so einen Rückpass kannst du nicht spielen. Die Annahme von Radetzky, naja, weiß ich nicht, den kann er auch einfach wegdreschen, meinen Augen, ähm, statt ihn anzunehmen. Der rutscht er dann drüber, drüber und äh, ja, unnötig einfach. Aber das zweite Tor, das war, also das ist vielleicht Alltime time dümmstes Gegentor, was ich jemals gesehen habe mit, mit dem Verein in den letzten 25 Jahren. Ich weiß nicht, aber so viele dümmere Gegentore fallen mir wirklich nicht ein. Ähm, den Ball musst du einfach draus rächen in der, in, der, in der Spielminute, den einfach nach vorne peitschen, den Ball und einfach sagen Kack drauf, egal, weg damit so. Und Dass er den dann zum Torwart zurückspielt und dann nicht mal den Riesen vorne von Gladbach nicht, also was soll ich dazu sagen? Also ich, jeder von euch hat es gesehen, ähm, absolut schockierende, schockierendes, äh, schockierendes, äh, schockierendes Ende in dem Spiel ist natürlich. Äh, ja, bisschen blöd gelaufen, denn mit dem Sieg hätte man im Prinzip ja in Bochum lediglich ein, ähm, ja lediglich Unentschieden gebraucht, um die Quali klar zu machen, so bist du natürlich jetzt wieder in einer anderen Position, ähm, musst eigentlich in Bochum gewinnen. Weil die Wolfsburger natürlich parallel gegen Berlin spielen. Berlin ist abgestiegen. Ich weiß nicht, wie motiviert die noch nach Wolfsburg fahren, wer da letztendlich auf dem Platz steht. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Hertha da am letzten Spieltag auch im Hinblick auf die nächste Saison in der zweiten Liga den einen oder anderen A-Jugendlichen oder Spieler aus der zweiten Mannschaft ähm, auf den Platz schickt. Und ja, Wolfsburg ist zwar vielleicht nicht unbedingt in der besten Verfassung und ist vielleicht auch nicht unbedingt die. Beste Mannschaft so, aber ja, man muss sie wahrscheinlich dann schon in dem Spiel favorisieren und damit davon ausgehen, dass sie das Spiel gewinnen. Das heißt, du brauchst in Bochum einen Sieg, damit dieser Vorsprung übers Ziel gerettet wird. Ist ein bisschen unglücklich, wie gesagt, weil es war einfach unnötig gegen Gladbach. Gladbach war ja wirklich schwach, die erste Halbzeit, der zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser. Aber Ungefährlich vorne eigentlich, bis auf die Situation, wo man sich halt selbst die Eier reingelegt hat. So. Und ähm, ich werde es nicht unbedingt nachvollziehen können. Also, es sind so ein bisschen den Eindruck, dass man da so ein bisschen in alte Muster wieder verfallen ist. Ähm, unkonzentriert, pomadig bei den, bei den Pässen auch. Ich habe ich hab in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es noch ein, zweimal gedacht: wow, gut, cool. Einfach mal den Ball hinten rausholzen bei gefährlichen Situationen. Und dann hast du zweimal solche Situationen und beides Mal spielt man auf den Torwart und beides Mal kriegt man dann letztendlich ja ein geschenktes Gegentor rein. Das hätte auch der Bayer sein können von vor sechs, sieben Monaten oder so. Also ja, definitiv Schritt zurück. Wichtig ist einfach, dass man jetzt den Schritt wieder nach vorne macht in Bochum. Und da können wir eigentlich auch direkt zum Spiel gegen Bochum kommen. Die Situation in der Liga ist ja relativ klar. Also regulär gilt natürlich Platz 1 bis 4 Champions League, Platz 5 Europa League, Platz 6 ja, Europa Conference League, also Playoffs der Conference League. Man spielt dann diese letzte Playoff-Runde und dann kommt die Gruppenphase. Und natürlich über den DFB-Pokal, Ein Europa-League-Platz. Jetzt ist es nun mal so, dass das DFB-Pokalfinale RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heißt. Bedeutet, Leipzig ist sicher Dritter, also sicher in der Champions League. Das heißt, sollte Leipzig den ähm, Pokal gewinnen, dann geht ähm, dieser DFB-Pokal-Startplatz, also der Startplatz für den DFB-Pokalsieg, geht wieder zurück an die Bundesliga. Heißt letztendlich nichts anderes, als dass Platz 5 und 6 dann Europa League-Startplätze sind. Und Platz 7 dann der Qualif- also die Qualifikation für die ähm, Conference League ähm, beinhaltet. Also man spielt dann, wie gesagt, die Playoffs. Das heißt jetzt für den letzten Spieltag: werden wir Sechster, spielen wir auf jeden Fall nächstes Jahr international, werden wir Siebter, müssen wir darauf hoffen, dass Leipzig den Pokal gewinnt, um noch in die Conference League einzuziehen. Im Optimalfall wirst du also Sechster und ähm, spielst dann nächstes Jahr, wenn Leipzig gewinnt, in der Europa League. Ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen blöd, weil du jetzt einerseits... ähm, natürlich am letzten Spieltag gewinnen muss. Bochum spielt ja auch noch um den Abstieg oder Klassenhalt. Und natürlich musst du natürlich auf Leipzig gegen Frankfurt hoffen, gegebenenfalls, beziehungsweise in jedem Fall. Ähm, Ja, man hat es nicht mehr wirklich, also man hat es noch in der eigenen Hand, aber irgendwie auch nicht. Ähm, Tabellensituation ist klar. Wir sind Sechster, plus elf Tore, 50 Punkte. Wolfsburg ist Siebter, plus zehn Tore, 49 Punkte. Bedeutet, verlieren wir. Würde ein Unentschieden wahrscheinlich nicht mehr reichen. Holen wir einen Punkt, darf Wolfsburg nicht gewinnen, gewinnen wir, sind wir sicher Sechster. Also es ist noch mal ein bisschen was drin am letzten Spieltag, ne? also sogar noch ein bisschen viel. Viele hätten lieber es anders gehabt. <lacht> ich jetzt auch lieber anders gehabt, aber es ist jetzt wie es ist. Und ähm, ja, man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass Bochum, das wird eine heiße Kiste am Samstag. 100% ausverkauft, viele Leverkusener wahrscheinlich vor Ort, die Bochumer spielen um den Klassenerhalt, also das, da ist nochmal richtig Feuer drin ne? und ähm, ja gleichzeitig hast du ja auch ein paar Kilometer weiter äh, ja Dortmund zu Hause gegen Mainz, spielen um, die, um den Meisterschaftstitel, nachdem Bayern letztes Wochenende verloren hat, ähm, also da ist jetzt hier in NRW nochmal einiges los am letzten Spieltag. Ähm, Personell sieht es nicht ganz so gut aus für Samstag. Ne, Klar, keine Frage. nur verletzt, Andrich verletzt, hier gesperrt, hat, glaube ich, jetzt drei Spiele bekommen für das Foul. Ähm, wird also auch noch die ersten beiden Spiele in der neuen Saison f- ja, verpassen. Ähm, bedeutet, am Samstag fallen zwei von vier etatmäßigen Innenverteidiger aus. Du hast nur noch Jonathan Jonathan, Jonathan, Jonathan Tarr und Edmond Tabsoba. Ja, Tabsober ja, natürlich gesetzt, Tao gesetzt, klar, keine Frage. Die Frage heißt jetzt natürlich, spielst du mit einer Viererkette oder gehst du auf die Dreierkette und ja, lässt zum Beispiel einen Monamai aus der U19 spielen von Beginn an? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil dafür ist das Spiel wahrscheinlich noch, also es ist ja wirklich noch ein Spiel um alles eigentlich für uns. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Experimente wagt, ich gehe eher da auf die Viererkette, ich gehe eher davon aus, dass man Viererkette spielen wird, äh, lassen wird. Ähm, aber die Information ist auf jeden Fall, dass Mon mai am Samstag im Kader steht, soweit ich das äh, überblicken kann. Macht auch Sinn, weil er jetzt gestern bei der U19 nicht gespielt hat. Und die hatten, wie gesagt, ein Pokalfinale, also da hätte ich dann schon eigentlich erwartet, dass er spielt. Er hat nicht gespielt, daher wird er wohl diese Woche, ja, bei den... Profis im Kader stehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch am Samstag auf der Bank sitzen wird. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwas Offizielles gibt, eine News oder so. Ich google gerade mal hier so, aber ich glaube, hier ist jetzt medial ist jetzt, glaube ich, hier noch nichts. Aber nach, mein, also nach meinen Informationen wird er auf jeden Fall im Kader stehen. Beziehungsweise der Grund, warum er gestern nicht gespielt hat gegen Köln, war wohl, weil er für die Profis eingeplant ist in dieser Woche. Ähm. Genau. So, das haben wir auch abgehakt. Ja, lass uns am besten direkt mal zur U19 gehen. U19, U17. Gab ja diese Woche das Doppelfinale. Ähm, Schwieriges Ding. (lacht) Dienstag verliert die U17 gegen die U16 des FCs. Warum U16? Also ich... Ich kenne mich jetzt nicht 100% mit dem FC aus, halt logischerweise, interessiert mich auch nicht, aber soweit ich weiß, hat, spielt der FC immer das, ja, irgendwie im Pokalfinale oder immer in diesem Verbandspokal immer mit der U16. Ob da jetzt Überschneidung gab oder nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall hat man das Spiel verloren, relativ klar auch. Die U19 hat gestern 2-1 verloren. Ich habe mir das Spiel angeguckt, also ich war da, ich habe, glaube ich, also die letzten 10 Minuten habe ich nicht mehr gesehen, da wollte ich dann bin ich dann gefahren. Aber, ähm, ja, also 2-1 vom Ergebnis her auf jeden Fall verdient. Also die Kölner auf jeden Fall verdient gewonnen. Ähm, Hatten schon viele gute Situationen. Man hat gesehen, also spielerisch ist das ein anderes Level, was der FC da an der Jugend an den Tag legt. Körperlich sowieso. Ähm, Und, ähm, ja, also ich will jetzt auch unserer U19 nicht zu nahe treten, aber ich sag's mal so, erstens in meinen Augen kein wirkliches Team, keine Mannschaft. Man merkt, dass das ein sehr zusammengewürfelter Haufen ist. Man hat auch, man merkt also, viele der Spieler werden auch im Sommer nicht mehr in Leverkusen sein. Ein paar Abgänge stehen auch schon fest intern. Zweitens körperlich teilweise wirklich viel zu schwach, also wirklich keine Chance gehabt. Drittens, talentmäßig, naja, also nicht, nicht das Gelbe vom Ei. Ich sage ganz klar, so wie es ist. Der FC hat da ein paar richtig krasse Talente in ihren Reihen. Wir haben da eigentlich kein einziges, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, ich, es gibt da sicherlich den einen oder anderen Spieler, der gute Anlagen hat. Aber ja, also sorry, aber... Das wird nicht gut gehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, je nachdem wie der Sommer verläuft, transfertechnisch oder auch von der der Kaderzusammenstellung her, wird das nächstes Jahr auch nicht annähernd Richtung Richtung Platz 1 und 2 gehen mit dieser Mannschaft. Dafür fehlen einfach wirklich richtige Talente. Es fehlt eine Struktur in der Mannschaft. Es fehlt auch in meinen Augen an der Linie, also ich persönlich bin jetzt kein großer Fan äh, von den Leuten, die da das Sagen haben in dem Bereich. Ähm, sei es der Trainer oder sei es auch Thomas Aichin. Ähm, bin ich ganz ehrlich, äh, ne, also ich will jetzt mit der Kritik hier nicht zu, zu ähm, wie heißt es, nicht zu detailliert, also nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, aber das, was ich mitbekommen habe und was ich gehört habe, ist nicht so cool. Also was heißt nicht so cool, aber es macht nicht den Eindruck, als wären da die richtigen Leute am Werk, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, also da muss sich was tun, denn aktuell ist bei 04 Jugendabteilung klar und deutlich auf dem, im, ja, im Abwärtstrend. Also da geht es klar nach unten vor allem in der U19. Das ist nicht viel, was man da was man da hat. Selbst so ein Jadek Kanga, über den wir ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen haben, körperlich keine Chance, wirklich gar keine Chance. Zu klein, zu schmal, oder was ist zu schmal, aber zu körperlich nicht stark genug, einfach um sich da durchzusetzen. Muss man einfach so sagen, wenn das schon im U19-Bereich ist, schwierig ist für ihn, dann kann man sich ausmalen, wie es aussieht, wenn er jetzt irgendwie in der Regionalliga, in der dritten Liga oder von mir so also in der zweiten Liga spielen würde. Äh, ja, keine Chance. Ähm, gar keine Chance. Da muss was passieren. Ähm, ich denke mal, wir werden uns im Sommer nochmal ausführlich mit dem Thema beschäftigen. Mal vielleicht eine ganze Folge nur über die Jugend machen. Ähm, mal schauen, was sich da so getan hat. Auch mal über die ganzen... Personalien sprechen, die da das Sagen haben, sei es der Coach, sei es Aichin als, äh, als Leiter äh, Nachwuchs und Frauen. Vom Gefühl her, ich, wie gesagt, ich möchte jetzt hier niemanden zu nahe treten, aber vom Gefühl her äh, beschäftigt sich Aichin halt, äh, also ist die, Au- ist, ist die Balance zwischen, zwischen dem, was da irgendwie äh, in, die, in diese beiden Bereiche gesteckt wird, ist da nicht ganz, ist da nicht so ganz, nicht so ganz ausbalanciert. Also da da fehlt in meinen Augen einfach jemand, der sich wirklich mal das Leistungs-, also das Leistungszentrum, den Nachwuchs davor nimmt und das Ganze mal so ein bisschen Vordermann bringt. Und Thomas Aichin ist da in meinen Augen der falsche für. Aber gut, wie gesagt, über das Thema werden wir im Sommer nochmal sprechen und da werden wir dann auch nochmal genau darauf schauen, was sich da auch personell vielleicht noch tut. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es da auch jetzt im Sommer die eine oder andere Veränderung, die schon angestoßen wurde, mal sehen, was da noch kommt und so. Aber ja, da muss definitiv was passieren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man bei bei Bayern 04 zufrieden ist, wie sich dieser Jugendbereich entwickelt. Ähm, Ich weiß, der Fokus jetzt in den letzten Monaten war jetzt erstmal auf den Profis, weil da musste man erstmal die Kurve kriegen und alles. Aber letztendlich ist ist die U19 natürlich auch ähm, eine wichtige ja, ein wichtiges äh, ein wichtiges, ähm, ein wichtiges, Tool für die Zukunft. Ne? Klar, keine Frage. Und ich, ich will das Thema jetzt nicht wieder aufmachen. Wir werden das Thema sicherlich noch mal aufmachen bald. Aber ich will es nicht wieder aufmachen. Aber es ist einfach so, wir brauchen eine zweite Mannschaft. Wir brauchen eine zweite Mannschaft. Und da gibt es auch keine Diskussion in meinen Augen. Wenn du die Jugend fördern willst in Leverkusen, wenn du die U19, wenn du der U19 ähm, helfen willst oder wenn du dem Jugendbereich helfen willst, brauchst du eine zweite Mannschaft in Zukunft und ähm, ja, da führt kein Weg dran vorbei ähm, und ja, wir werden sehen, was passiert ähm, jetzt in den nächsten 6, 8, 10 Wochen, da wird sicherlich einiges passieren in der U19 und auch in der U17 ähm, und wir werden das natürlich dann auch abdecken im Sommer und werden uns darüber unterhalten aber für heute war es das jetzt erstmal mit dem Thema genau was gab es noch Schönes ja, das habe ich mir noch hier aufgeschrieben ich guck mal eben ach ja, wir haben es in der letzten Folge ver- wir haben über der letzten Folge nicht drüber geredet eigentlich wollten wir drüber reden, haben es nicht gemacht Abschied von Karim Belarabi er verlässt uns im Sommer nach langer, langer, langer Zeit hat er sich entschieden, seine Fußballkarriere in Deutschland zu beenden. Vielleicht zieht es ihn nochmal ins Ausland, in eine andere Liga, irgendwo hin. Vielleicht auch nicht. Man wird sehen, wie der Körper auch natürlich reagiert jetzt. Ähm, an der Stelle wünschen wir natürlich vom Kreuzfeuer Karim Belarabi alles, alles, alles Gute für die Zukunft. Ähm, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, schaut euch ruhig mal das Video an auf dem Bayern 04 YouTube-Channel. Ähm, da ist ein Video von seinem letzten Heimspiel, nämlich dem Gladbach-Spiel, ähm, wie er verabschiedet wird und so weiter und so fort. Ist ein ganz cooles Video. Rührt einen auch noch mal ein bisschen emotional, denn ja, mit Bellarabi ist mal irgendwie groß geworden, ne? keine Frage. Ähm, ist jetzt schon lange hier, gew- lange hier gewesen, immer die Knochen hingehalten, leider viel zu viel verletzt gewesen. Viele lustige Storys, um ihn die man gehört hat, manche vielleicht nicht, manche vielleicht schon. Auf jeden Fall ein richtig cooler Typ, ein absolutes Unikat in meinen Augen. Und ähm, ja, schade, aber am Ende gilt eins: Es ist nur ein einziger unbe- ungeschlagen und un- un- unbesiegbar und das ist der, dass der Vaterzeit oder die Vater, die Vaterzeit, der Vaterzeit, wie auch immer, keine Chance, ihn zu besiegen. Und ähm, ja. Bei Karim Bellarabi ist es nun mal so, dass dann natürlich auch das körperliche hinzukam, dass er halt so oft verletzt war. Aber mit Mitte, fast Mitte 30 ist es natürlich auch ähm, dann irgendwann an der Zeit, sich einzugestehen, okay, das reicht nicht mehr vielleicht auch. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich passiert. Und an der Stelle, wie gesagt, alles Gute. Vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwie was zu sehen von ihm, fußballerisch. Vielleicht geht es nochmal irgendwo hin wo ein bisschen zocken kann, vielleicht auch noch ein bisschen Kohle verdienen kann. Ähm, zu gönnen, zu gönnen wäre es ihm auf jeden Fall. Und ähm, wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ansonsten, ja, ich habe mir hier noch so ein paar kleinere Themen, ein ähm, paar kleinere Themen aufgeschrieben. Ähm, ist natürlich, also grundsätzlich So eine Folge alleine zu machen, ist natürlich immer ein bisschen bisschen schwierig, weil man natürlich einfach mit sich selber labert quasi. (lacht) Deswegen äh, bin ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen in Gedanken und äh, rede, was ich eigentlich denke. Und das mache ich sonst dann halt nicht, weil dann irgendwer anders labert. Aber ähm, ja. Ah ja, genau. Heute oder gestern, glaube ich, kam raus, dass der Bayer im Sommer ein neues Trainingslager hat. Und zwar geht es nicht mehr direkt nach Zell am See, sondern ähm, nach Saalfelden. Dort wird man vom 23. bis 28. Juli ein kleines, kurzes äh, Trainingslager veranstalten. Der erste Gegner für Testspiel steht auch fest. Den gibt es am 29. Juli. Da tritt man in Spanien ähm, bei Real Sociedad an, bei Xabi Alonso's Ex-Verein oder Heimatverein, wie auch immer man das nennen mag, Ähm, ja, auf jeden Fall auch eine kleine Veränderung, ne, und ja, (lacht) die Sache ist halt, ich sag mal so, ne, die letzten Wochen waren ja auch wieder so ein bisschen gerüchtemäßig so, ja, bleibt Sabi über den Sommer hinweg, geht er vielleicht schon wieder nach nach zehn Monaten oder acht Monaten oder was auch immer das jetzt, ja, acht Monate müsste hinkommen, ähm geht das vielleicht schon wieder direkt und geht direkt nach Madrid und geht direkt nach, nach was weiß ich, wer auch immer. Ich glaube, alle, äh, alle möglichen Top-Vereine in, in Europa äh, wurden mit ihm jetzt in den letzten, in den letzten Wochen assoziiert. Und Ich sag mal so, also ich weiß nicht, man kann zu dem Thema natürlich auch verschiedene Meinungen haben, ne? aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen einfach von der, von der reinen ähm, Logik her angeht, Xavi Alonso, seine Fußballkarriere, seine Karriere als aktiver Fußballer. Ne? Also die ging ja, also er hat, glaube ich, angefangen zu zocken, irgendwann 99, 2000 drum müsste es so gewesen sein, damals auch für die zweite Mannschaft von ähm, San Sebastian. Und seine Karriere beendet hat er ja 2000, ich glaube 2017, ja, 2017 müsste es gewesen sein bei Bayern. Also er hat 18 Jahre ungefähr, kann man sagen, hat er seine Karriere, hat seine Karriere gedauert. Und bei wie vielen Vereinen hat er gespielt? Bei fünf. Und da muss man noch dazu sagen, dass dabei jetzt bei diesen fünf war natürlich noch San Sebastian und ein äh, eine Laie nach Aiba in Spanien. Also er hat quasi da, das muss man ja zu seinem Karrierebeginn sagen. Danach nach Liverpool gegangen Fünf Jahre, Madrid, fünf Jahre, Bayern, drei Jahre. Also Xabi Alonso ist jetzt niemand gewesen, der die Vereine gewechselt hat wie, weiß ich nicht, Socken. Sondern er hat seine Karriere immer schrittweise geplant, kann man sagen. Oder er hat einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und alle Schritte waren wohl durchdacht. Und jetzt, seien wir mal ehrlich, also wenn man, wenn man ehrlich über das Thema redet, glaubt denn wirklich jemand, dass er nach zehn Monaten oder acht Monaten in einer etwas besseren Liga bei einem besseren Verein, verglichen natürlich jetzt zu zu dritte Liga Spanien, San Sebastian zweite Mannschaft, ähm, dass er direkt nach Madrid wechselt? Also sorry, aber also wenn er das gemacht, also wäre ich wirklich überrascht gewesen, wenn nicht sogar schockiert. Ich kann mir vieles vorstellen, dass er, er wird auch sicherlich keine fünf Jahre in Leverkusen bleiben. Da braucht man nicht von, jetzt nicht unbedingt drauf spekulieren. Ich würde es mir vielleicht wünschen, einfach um hier wieder mal, um hier vielleicht mal was wachsen zu sehen und nicht immer wieder ne, so wie so ein ja einfach mal Hacke bei reinhauen, dass wieder was Neues ist, sondern dass mal irgendwas wächst und gedeiht und das war, aber gut. Trotzdem. Also ein Wechsel im Sommer macht für mich absolut gar keinen Sinn. Jetzt im Sommer man hat ja bis 24, glaube ich, Vertrag. Das heißt, sein Vertrag würde dann Ende der nächsten Saison auslaufen. Das ist dann wieder ein anderer Zeitpunkt, das ist wieder was anderes. Da muss man dann mal gucken, ob man den Vertrag vielleicht verlängert vorher oder nicht. Aber grundsätzlich jetzt im Sommer, dass da ein Wechsel kommt, das war für mich fast undenkbar. Und ich habe auch nicht verstanden, wie so viele Leute da wirklich, wirklich fest mit gerechnet haben, dass er im Sommer wechseln wird. Also es macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Da macht man sich seine Trainerkarriere gegebenenfalls Jetzt nur kaputt. Du bist gerade mal acht Monate im Business im Prinzip, kann man sagen, auf einem guten Level und dann gehst du direkt zu Madrid und da musst du liefern. Du hast keine Chance, da irgendwie ein Jahr auf Dings auf, 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 auf zu bekommen. Du kannst nichts testen, du musst direkt liefern, gerade jetzt auch nach der Saison Madrid. Titel in der Liga nicht geholt, Champions League rausgeflogen, also schwieriges Ding. Also wie gesagt, es macht keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, Heute kam, glaube ich, auch noch eine News raus, dass PSG wohl an ihm ihm rumbaggert. Das macht noch weniger Sinn, weil der der Trainerstuhl bei Paris Saint-Germain, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich gucke es mir mal eben an. Ich google es mal eben, die Trainerliste. bei Paris, das ist eine interessante Mann, da ist ja aktuell Christophe Galtier ist ja Trainer, glaube ich ja, genau also Paris hatte jetzt in den letzten in den letzten fünf Jahren drei Trainer also mehr muss man glaube ich nicht sagen ne? also Tuchel Pochettino und Galtier jetzt ähm, davor war auch ein Spanier da, Una Emery ähm Also Paris ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo du als Trainer vielleicht deine erste große Station haben willst, sage ich mal so, weil die Chance, dass man da aus irgendeinem Grund das das Jahr nicht übersteht, ist dann noch relativ groß. Also für mich macht es keinen Sinn, für mich hat es keinen Sinn gemacht, dass Xabi im Sommer schon wechselt. Was nächsten Sommer ist, wird man sehen, aber ähm, ja, das äh, Thema würde ich an der Stelle auch beenden und ähm, macht für mich auch keinen Sinn. Was gibt es noch? Ja, es hat sich ein bisschen was getan, personell natürlich. Also beim Spiel gegen Gladbach wurden ein paar Spieler auch schon verabschiedet. Ähm, Ayman Asil wird definitiv im Sommer wechseln, ist aktuell bei Holstein Kiel im Probetraining. War ja schon klar, dass er geht. Lunev wird gehen. Hudson-Odoi, ausgeliehen, wird auch natürlich den Verein verlassen. Sinkgrafen wird ebenfalls natürlich gehen, auch Vertrag ausgelaufen. Und ähm, ja, es, wird, es werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch drei, vier andere Spieler wechseln. Ich gehe mal davon aus. Forsumensa ist sicherlich jemand, der da vorne weg steht. Dann natürlich Spieler wie bei Amiri. Ta wurde ja jetzt auch lange Zeit mit Engländern in Verbindung gebracht. Asmoon wäre im Winter fast gewechselt nach Marseille. Da war wohl die Trikonummer schon, stand schon fest, aber es hat dann doch nicht ganz geklappt am Ende. Also, wir können uns darauf einstellen, dass, dass da im Sommer noch ordentlich Bewegung reinkommt. Und ähm, da ist ja jetzt schon ordentlich Bewegung reingekommen mit dem, mit dem, mit der Verpflichtung von Grimaldo und auch mit der sehr wahrscheinlichen Verpflichtung von äh, Granicchaca. Ähm, aber da wird noch viel, viel mehr passieren. Dann gibt es natürlich noch viele andere Positionen, wo man drüber sprechen muss. Zum Beispiel die Mittelstürmerposition. Was ist mit Patrick Schick? Beziehungsweise wird man auf ihn setzen zur neuen Saison? Oder sagt man, wir brauchen da noch einen neuen Spieler? Dann gibt es natürlich noch die ganzen Kandidaten, die sowieso schon vielleicht ein Wechsel, wo ein Wechsel drüber spekuliert wird. Frimpong, Diaby. Ähm, also da wird wirklich, da kann noch richtig, richtig Bewegung reinkommen. Beziehungsweise da wird noch richtig Bewegung reinkommen. Das wird ein Wahrscheinlich mit der auf, aufregendste und spannendste Sommer seit ja, <lacht> seit seit langer, langer Zeit. Ähm, von daher, äh, das, das, wird sicherlich, das wird sicherlich noch richtig spannend. Also da, da können wir uns auf normalerweise Sommerpause immer ein bisschen langweilig beim Bayer, weil meistens holt man die Spieler schon, hat man die Spieler schon kurz vor Saisonende, bzw kurz nach Saisonende geholt und dann tut sich erstmal nichts. Bis zum kurz vorm Ende der Transferperiode. Äh, das ist so meistens die beiden und Vier-Transferperiode. Transfers und Abgänge kurz vor Saisonende und kurz nach Saisonende. Und dann halt kommt noch mal Bewegung rein, kurz vom Schlu- äh, Schluss, kurz bevor die Transfer, äh, Transferliste schließt. Dieses Jahr könnte es ein bisschen anders werden, glaube ich. Diesmal wird man wahrscheinlich relativ, einen relativ äh, ja, aufregenden äh, äh, Juni haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass da wirklich dann auch Anfang Juli äh, die Mannschaft steht. Das ist so meine Prognose. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass es hinterher nochmal spannend werden kann, weil so Transferende ist immer, also Transferphasenende ist immer spannend, weil da halt nochmal sich ein paar Situationen manchmal ergeben, die es vorher nicht gab. Weil halt einfach Bewegung reinkommt, ne? Klar. Aber ähm, ja, da wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste, da werden wir natürlich auch dabei bleiben. Ähm, Vielleicht auch die eine oder andere spontane Folge aufnehmen, wenn es einen Transfer gibt oder irgendwas, was was cooles, spannendes, wo man mal reden kann. Ähm Ja, ansonsten, die Frauen, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet heute. Ähm Frauen haben noch ein Spiel. Die haben jetzt am Wochenende ähm, 0-0 gegen Bayern München gespielt. Haben damit die, die äh, die Titelfeier der Münchner noch ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, Aber ja, wahrscheinlich äh, sollte Bayern Meister werden. Aber ja, der Bayer wird am Ende mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Platz 5 landen. Damit ist man im Prinzip best of the rest. Also erster, zweiter, dritter Bayern, Wolfsburg, Frankfurt. Dann ein bisschen Abstand, Hoffenheim. Ähm, Ja, und dann kommen wir schon mit stolzen 18 Punkten Rückstand auf Platz 4. (lacht) Ja, also Thema Frauen-Bundesliga ist ein schwieriges nach wie vor. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Ähm Ja, also wie gesagt, das das Thema mache ich jetzt nicht auf, weil das ist wieder zu umständlich. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ähm ja diese im Prinzip Dreiklassengesellschaft, muss man ja fast sagen, es ist schon crazy. Also es ist wirklich crazy, um, Im Prinzip kann man sogar von einer Vierklassengesellschaft sprechen, wenn man so will. Du hast vorne halt die zwei Teams Bayern und Wolfsburg. Dann hast du die zwei besseren Teams, Frankfurt-Hoffenheim in dem Fall. Dann kommt das Mittelfeld. Und dann kommen so die Teams, die im Prinzip ganz unten sind oder gar keine Chance haben, wie jetzt eben Potsdam, die dieses Jahr mit acht Punkten abgestiegen sind oder absteigen werden. Äh, haben wir noch ein Spiel. Und dann da halt dann den Rest Meppen, Duisburg, Köln, spielt auch noch um Abstieg. Ähm, ja, es ist, es ist schon schwierig, das also ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, und ähm, der Bayer hat sein letztes Spiel jetzt am Wochenende Sonntag in Bremen. Bremen ist ähm, Bremen ist schon gerettet, also Bremen spielt nicht mehr um Abstieg, haben vier Punkte vorm Abstiegsplatz, ein Spiel noch, also ganz easy. Könnte sicherlich ein schönes Spielchen werden. Beide Teams spielen im Prinzip um nichts mehr. Also vielleicht gibt es ein paar Türchen zu sehen. Die letzten Spiele von Bayern waren ja schon relativ, äh, ja, relativ, ähm, bis auf das Spiel gegen Bayern, jetzt waren das ja schon sehr attraktive Spiele. 5-1 in Potsdam, 2-3 gegen Frankfurt verloren, 3-1 gegen Duisburg gewonnen, also ein paar Türchen gefallen. Ich denke mal, dass am Sonntag gegen Bremen wird ähnlich sein. Ähm, genau. Ansonsten wäre ich dann für heute auch fast schon durch, würde ich sagen. Ich will die Folge auch gar nicht zu lange machen. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten und es sollte ja auch nur so eine kleine Solo-Folge werden, weil wie gesagt, wir hatten eh vor aufzunehmen. Die Themen standen eh fest. Leider zeitlich nicht gepasst, beziehungsweise das, was dazwischen gekommen. Ich hoffe, der Michel erzählt die Folge, äh, die die Story nächste Woche ist nämlich relativ lustig, äh, weil das Ganze ist, also wir, wir waren wirklich bereit aufzunehmen. Es war im Prinzip wirklich zehn Minuten vor Start der Aufnahme kam dann äh, kam dann eine, eine Meldung von ihm, warum er nicht kann. Das ist auf jeden Fall eine ganz lustige Story. Also für ich finde sie lustig, er findet sie wahrscheinlich nicht so lustig, ähm, weil sie mit Arbeit verbunden ist. Aber ähm, ja, vielleicht dazu mehr nächste Woche. Ähm, Borsi wird auch bald wieder am Start sein. Ja. Ähm, Vielleicht nächste Woche, vielleicht auch erst zur, Saison, äh, zur Saisonanalyse. Eins von beiden wird aber definitiv passieren. Ist aktuell zeitlich alles natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, bei mir ebenso. Wir haben jetzt auch relativ spät schon, fast, fast zehn. Ähm, kleine Folge aufnehmen. Geht natürlich immer irgendwo dazwischen. Ähm, ist auch kaum Arbeit eigentlich. Aber ja, ich hoffe, ihr habt die Folge halbwegs genossen. Ähm, genau, nächste Woche, also wie gesagt, nächste Woche gibt es noch eine Folge zum zum Ende der Saison, dann werden wir im Juni irgendwann die Saisonanalyse raushauen, also aufnehmen und raushauen und dann werden wir uns halt schon um die neue Saison kümmern, etwaige Transfer-News bequatschen und andere Sachen. Aber ich denke mal, nach der Saisonanalyse wird es erstmal ein bisschen ruhiger werden und wir werden uns natürlich auch intern nochmal zusammensetzen, so ein bisschen gucken, was können wir verbessern, was was für die neue Saison ansteht und so weiter und so fort. Und ja, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Fragen habt, einfach die üblichen Kanäle nutzen, um diese zu stellen, um diese loszuwerden, die Kritik, Lob, was auch immer, alles könnt ihr raushauen. Wie gesagt, Twitter, Instagram, was haben wir noch? Ich überlege gerade, das war's, glaube ich. Und ja genau, einfach raushauen, einfach, einfach schreiben, fragen, wie auch immer. Normalerweise gibt es immer direkt eine Antwort. Und ähm, ja, auch an der Stelle nochmal ein Dankeschön an alle, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen uns auf verschiedensten Wegen ein Lob haben zukommen lassen. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, gegen Rom mit drei, vier Leuten gesprochen ähm, und ähm, da waren auf jeden Fall ein paar coole Gespräche dabei. Ähm, wir machen das, wie gesagt, alle. Wir machen das im Prinzip aus Spaß und ja, Jux und Dollerei. Ne? Also und ähm, wir werden das auch weitermachen, hoffentlich äh, mit einigen coolen Sachen, die wir noch bequatschen können. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen Titel in den nächsten Jahren. Und ja, an der Stelle wünsche ich euch jetzt einen schönen restlichen Donnerstagabend, wobei ihr die Folge wahrscheinlich eh nicht mehr am Donnerstagabend hört, sondern eher Freitag oder Samstag oder Sonntag. Ja. Ähm, Und ja, gutes Wochenende, hoffentlich einen schönen letzten Spieltag mit einem wunderschönen Sieg in Bochum und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Woche und ciao, ciao von meiner Seite.